0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az információ oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő vezető kocsony Mind a szakképzés, mint a felnőtt oktatás terén béke van, így látja a kulturális és innovációs miniszter. Csák János szerint minőségi váltás zajlik a felső oktatás területén is. A tárcavezetővel Exterde Tibor beszélgetett.
1: Az önhöz kerülő felnőtt képzésben béke van ahhoz képest, mint ami a közoktatásban látható, ahol országos megmozdulások vannak, most már jó ideje?
2: Mind a felnőtt képzésben, mind a, a szakképzésben úgy látom, hogy béke van. Egyrészt a szakképzésben létrehozta a kormány néhány évvel ezelőtt a duális képzés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az idő felét a fiatalok középiskolás korúak oktatással, tehát elméleti oktatásra tötik, a másik felét pedig gyakorlatilag. Ez olyan részben érdekességet hoz a munkába, és annyira látható az eredménye, hogy a, a kollégák leginkább ezzel foglalkoznak, és a hallgatók is. Tehát ott teljesen rendben van. A felnőtt képzésben, ott ugye most kezdünk el jutni oda, hogy azt, amit a hétköznapi életünkben tapasztalunk, hogy a technológiák nagyon gyorsan változnak, az ország legkülönbözőbb területein újabb gyárak, újabb üzemek létesülnek, ahol olyasfajta szaktudásra is szükség van, ami korábban ö, nem volt szükséges. És gomba módra nőnek azok a, az intézmények vagy képzőhelyek, ö, akreditált képzőhelyek, ahol ezeket a tudásokat el lehet sajátítani. És ezt felnőtt korban is ö, meg kell tennünk. Az a szlogán, hogy jó pap holtig tanul, az gyakorlatilag nagy erővel bekopogtatott Magyarországra. És ebben gőzerővel építjük a rendszereket, a szakképzésben nagyon jól haladunk. A felnőtt éppen a múlt héten hoztuk meg azt a az országgyűlés és azt az új törvényt, hogy a felső oktatás is megnyithatja a kapuit olyan képzések, felnőtt képzések számára, amelyek pontosan ezeknek az új technológiáknak, új gyáraknak, üzemeknek a kiszolgálására szolgál.
1: A jelentkezési számok már mutatják, például a duális rendszer életképességét, tehát többen jelentkeznek ilyen képzési típust kínáló helyekre, mint mondjuk gimnáziumokban?
2: Igen, és ezt az is, is segíti, hogy van egy piaci húzás ebben. Tehát vannak olyan területek, ahol maguk a cégek állnak össze, létrehoznak egy közös állammal együtt, egy közös olyan képzési központot, ahol közösen vesszük meg a gépeket, a legmodernebb technológiákat, hiszen akkor a cégek azok már láthatják a tanulás folyamatában, hogy kiből lesz jó szakmunkás, jó szakember, és onnan szedik az utánpótlást. Minden esetben, és ez szakmától független, a legnehezebb az, hogy olyan embert találni, akit ismerek, akinek van referenciája, akit láttam már dolgozni. Azt kell, hogy mondjam, hogy van olyan 450-500 szakképzőhelyünk, abból legalább az egyharmada kiváló, és a többiekkel is ö, foglalkozunk. Nagyon szigorú minőségmérési rendszert vezettünk be, és az az ideális állapot jött létre, hogy szinte szimbiózisban élnek a, a vállalkozások, és ezek az, az iskolák.
1: Aha. Modellt váltó egyetemek azok jobban teljesítenek. Egyetem eltelt annyi idő, hogy ezt a kérdést fel lehessen tenni?
2: Hosszabb idő kell, de számomra is meglepő módon a modellt váltó egyetemek teljesítménye, mind a kutatási, mind az oktatási teljesítménye szemmel láthatóan javul. A Q1, Q2, ez... Igen, de de hát ugye két célt tűztünk ki. Az egyik, hogy a Rangsorokban emelkedjenek a, 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 az egyetemeink. Ezek a nemzetközi viszonylag objektív mutatók alapján miért rangsorok az egyetemek között, másrészt a hallgatók irányában való vonzerejük növekedjen. A modellt váltó egyetemeink rendre javították a helyzetüket. Voltak olyan egyetemeink, amelyek rajta se voltak ezeken a listákon, most fölkerültek, de például a hogy ugye bejutott 236. lett az egész világon. Most a világon rengeteg egyetem van. 11 egyetemünk benne van a világ felső 5%-ában. Ez egy évvel ezelőtt még csak 7 egyetem volt. Nőtt a kutatási teljesítmény, ami ugye azt jelenti, hogy a tudományos reputációja az adott egyetemnek növekszik, aminek következtében javul a Rangsorban való helye és a hallgatók iránti vonzereje. De a hallgatók iránti vonzerőt, is mondhatom, hogy tíze, tíz évvel ezelőtt Magyarországon tízezer külföldi hallgató tanult. Ma 40 ezer.
1: Orvosnak,
2: Orvos, műszaki, társadalomtudományi egyébként, de akárhol is tanulnak négyszeres növekedés tíz év alatt. De
1: azért, mert annyival jobbak vagyunk, mint a regionális versenytársaink, ezekben, vagy annyival olcsóbbak vagyunk, mint a regionális versenytársaink. Az orvosképzés iszonyat drága, mert ez közben emberigényes.
2: Szerintem azok a családok, akik a gyerekeiket úgy nevelték, hogy, hogy próbálj tanulni, azok nem a pénzt nézik, hanem az oktatás minőségét. Ugye Magyarországon azok, akik tanulni szeretnének, Magyar Egyetemenk, a magyar hallgatóknak több mint 80 a állami ösztöndíjat tanul, és még ott van a diák lehetősége is, ami elég jutányos. A külföldieknél, például mint a Norvégoknál, ott úgy van, a Norvég állam, ugye, mert irtózatosan nagy olaj és gáz készleteik, illetve eladásaik vannak, ők két diploma megszerzését állampolgári jogként adják a, a Norvégoknak. De, ugye, ez sem így volt. 120 évvel ezelőtt Norvégia olyan szegény volt, mint a templomegere, és a fél minesótát és viszkanzint ők népesítették be, mert még annyi krumplise volt, hogy magnak maradjon.
1: Felvételi rendszer megújul 2024-től, nyelvvizsga kötelezettség nem lesz. Ezt
2: kiszámolták, hogy ez a minőségre milyen hatással lesz? Az a helyzet, hogy a nyelvvizsga kötelezettség egész Európában egyedül nálunk létezett. Ez egy olyan 90 előttről maradt, Maradvány, amikor az állam azt mondta, hogy buta vagy te is, buta a családod is, majd én megmondom neked, hogy, hogy mi kell neked, kell neked nyelvvizsga. Én meg azt állítom, és a, az üzleti világból ez látszik, hogy aki végig gondolja a pályáját, akár tudományban, akár iparban, akár intézményekben, akár állami helyen akar dolgozni, hogy előre akar menni a pályán a józan esze megkívánja, hogy az adott szakma vagy hivatás műveléshez szükséges nyelvet tudja. Éppen ma olvastam a statisztikát, hogy a nyugati határszíján hányan dolgoznak, hányan járnak át Burgerlandba dolgozni, vagy akár el Bécsig. Most az a helyzet, hogy azoknak az embereknek nagyon kicsi százalékának van hivatalos papírja.
1: Jó, De úgy be
2: beszélnek nyelvet, hogy képesek rá. Ugye mi magyarok, szeretjük önmagunkat lebecsülni. Tehát, hogyha oda jön hozzám egy kérdező biztos, hogy beszélek-e nyelvet, akkor azt mondom, még akkor is, hogyha beszélek, hogy jaj, nem, nem tudok, nem akarok. Ez más országokban nem így van. Ők inkább nagyobbat mondanak. Tehát erre nincs igazán jó adat. De hogyha igaz az, hogy mennyi magyar tanul, vagy dolgozik külföldön rövidebb hosszabb ideig, akár német, akár angol nyelvterületen, akkor azok a statisztikák, hogy hányan beszélnek a 15-64 éves korosztályból idegen nyelveket, azok
0: nem helyesek. Katedra. A
3: Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Művészeti egyetemek esetében is vannak felsőoktatási oktatási rangsorok. Hangsúlyozza a Zeneakadémia rektora, Víg Andrea ennek kapcsán beszélt arról, hogy a Zeneakadémia a Brit QS rangsorban a legjobb 100 egyetem között van. Intézményi elismertség szerint pedig a 26. végantrával a Zeneakadémia rektorával beszélgettem.
4: Én ezt értem, hogy nehezebb mérni esetleg, mint egy Tudományegyetemet, hiszen ott nagyon exakt paramétereket lehet mérni és táblázatokba foglalni, és egyáltalán felemlegetni. De ettől függetlenül a brit KS Rangsor, ez az egyetlen tekintélyes aki készít, ilyen típusú felmérést, és ezek a felmérések már elég régóta napvilágot láttak, úgyhogy van összehasonlítási alap, és mi is nagyon figyeljük, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezek hogy alakulnak ki, tehát minek alapján mérnek, mert hogy így gyakorlatilag a Performing Arts, tehát az előadó művészeti Zeneakadémiák kategóriájában tudunk indulni a Művészeti Egyetem, és ebben értünk el tulajdonképpen azon zenekadiain erről az oldalról szeretnék inkább nyilván beszélni, előkelő helyezést.
0: Beszéljünk mert, majd erről az előkelő helyezésről, csak előtte még, hogy mégis, hogy mégis milyen mutatók vagy mérőszámok lehetnek, mert ugye a hagyományos egyetemek esetében ugye ön is említette, hogy vannak exakt mutatók, de tudjuk, hogy ott ilyen hallgató, oktató arányt, tudományos idézettséget, képzési struktúrát, vagy akár munkaerőpiaci visszajelzéseket szoktak figyelembe venni. Na most, hogy ebből csak kiragadjuk mondjuk a hallgató-oktató arányt, akkor egy művészeti képzés esetében, jeleső gondolom a Zeneakadémián is, hát van olyan, hogy egy oktatóra adott esetben egy vagy két hallgató jut. Tehát nagyon más, specifikus területe ez a felsőoktatásnak.
4: Így van itt, nagyon sok az egyéni képzés. De egyébként a nemzetközi taktelleti rangsorok készítői öt szempontot vesznek figyelembe. Az intézmény hírnevét, a tekintéjét a tudományos szérában. Jelen esetben, vagy ebben az esetben, mondjuk nálunk ez igen magas. 29,1 pontot értünk el százból, tehát szerintem ez fantasztikus. Illetve figyelembe veszik úgy, ahogy az előbb elhangzott a munkáltatói elismertséget, a publikációkat és a hivatkozások arányát. Ez nálunk is jelentős, mert ugye nem csak a koncertéletben, tehát a tudományterületén is a tudományra gondoljanak, ez adottság, vagy adott, valamint a nemzetközi Együttműködéseket, és ebben nagyon élen járunk.
0: Egyébként visszajázés lehet az is, hát gondolom egy művészeti képzés esetében, és mondjuk itt zenei vetületről beszélünk, hogy zeneakadémiáról kikerült, hallgató, milyen művészeti karriert fut be, milyen együttesekben szerepel, vagy, vagy a világ mely hangversenytermeiben léphet fel. Tehát ez is egy sajátos és speciális visszajelzés lehet. Nem az a klasszikus munkaerőpiaci visszajelzés, de egy más természetű.
4: Hát ebben is nagyon erősek vagyunk, és azt kell mondjam, hogy a 150 éven keresztül töretlenül, mert hogy Európa vezető zenekaraiban, de egyébként a tengeren túl vezető zenekaraiban is rengeteg magyar fiatal vett részt, és most is vesz részt, tehát, hogyha arra adják a fejüket a magyar fiatalok, hogy egy zeneakadémia diplomával kint próbálkoznak, próba játékokon sikereket és eredményeket elérni, akkor ebben is nagyon jók vagyunk. Nem menjünk messzire, nézzük meg a bécsi félharmonikusokat, vagy nézzük meg a berlini félharmonikusokat. Szólalmazatói pozícióban akár fúvós, akár vonósokat nézünk, ülnek bent a fiataljaink, illetve a középkorú, most már érett zenészkusaink, mert azok is voltak fiatalok, és úgy kerültek ki. Tehát én azt gondolom, hogy ebben mi retten
0: mert Pusztán az már egy jó ajánló levél külföldön, hogyha azt mutatja be a zenész, hogy a Budapesti Zene Akadémián végzett.
4: Mindenképpen egy validálás, de minket is validál az, hogy az ő teljesítményük alapján bekerülnek egy-egy ilyen világszínvonalú zenekarba, és ne csak a zenekarokról beszéljünk, mert az oktatást is nagyon fontosnak tartom, és az épp olyan súlyjal esik nálunk alatba, hogy nagy európai egyetemeknek professzorai magyar muzsikusok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is abszolút élen említett
0: Említette a művészeti felsőoktatást rangsoroló egyetemi listát. Hol is szerepel pontosan a Zeneakadémia, és mondjuk milyen más zeneművészeti felsőoktatási intézmények körében szerepel?
4: Zeneakadémia nagyon előkelő helyet szerzett meg, mert gyakorlatilag az első százban van a szakterületi rangsorban, és azért ezt úgy kell értelmezni, hogy ez a művészeti egyetemek, tehát nem kizárólag a saját ágazattában, a zeneiben kell a mérésre gondolnunk, hanem a teljes művészeti palettára. Itt gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy 2022-ben megőrzött helyezését a világban nagyon meg kell becsülnünk, úgy az első százban. Ezen belül az és Matching alapján, a 26. helyen végzett. Szerintem ez óriási dolog. Most az, hogy a Zeneakadémia idén az 51 és 100 közötti helyezett csoportban található, ez is egy normális dolog, mert látjuk azokat a mozgásokat, amit a többi egyetemnél is mérnek és figyelünk, de az, hogy most a, 50, az a 0 az 50-ig, vagy az 51-től a százigba helyezkedünk el, ez valóban évenként változhat. Mi azt feltételezzük és azt látjuk, mert az 50 után már nincs egyesével megnevezve az, az intézményeknek a sora, de az 50-től 100-igba benne vagyunk és itt szerintünk most úgy látjuk, hogy nagyjából az 51-52. helyen állhatunk. Akik ebben a körben vannak most még csak összehasonlításként, például a Santa Cecilia Akadémia, a londoni King's College, a Brüsszeli Királyi Konzervatórium, a bostoni Egyetem és a Kaliforniai Epitutof szóval azt gondolom, hogy egy óriási rangsor.
0: Hogy a listáról és a listán elfoglalt helyekről vagy rangsorról beszélgetünk, akkor hát ez feltételezi azt is, hogy nyilván van verseny vagy versenyhelyzet, valóban így lehet a művészeti felsőoktatás terén is, és ha van ilyesfajta verseny, akkor nekünk például itt a régióban, vagy akár tágabbra véve határokat Európában, kik a versenytársaink?
4: Európában mindenképpen nyilván azok a zeneakadékmiák és azok az egyetemek, akik ebben a százban foglalnak helyet, mert hogy ezek évről évre változnak. Most mondok egy példát. Vegyük például azt, hogy 2021-ben, mert ugye ez egy jól mérhető dolog. Ötven-től száz csoportban akkor még azt kell mondjam, hogy olyan egyetemek, mint a, a, a King's College London a 42. helyről került egy kicsit hátrébb az 51. századigba. Vagy például a Hossuleszül Múzikums Teáter Hamburg a 48. helyről esett vissza az 51 századra. Ez nem, tehát ez változik, ettől még nem leszünk szomorúak, és nem lesz sokkal rosszabb a helyzet. Csak azt kell nagyon figyelnünk, hogy az a szakmai tartalom és az a minőség, amit mi biztosítunk, az ezeken a rangsorokon azért súlyal jelenjen meg. Mire gondolok? Például abban vagyunk mi nagyon erősek, hogy mi a többi európai felsőoktatási intézmények képest két főtágyórát tudunk nyújtani egy héten, és nem egyet. Ezért a diákok sok esetben ránk szavaznak, mert itt nagyobb egyéni oktatás, biztosabb és több egyéni oktatást tudnak megvalósítani, mint mondjuk az előbb említett egyetemeken. Vagy például nagyon fontos a kamarazene egyedülállósága a mi akadémiánkon, ami megint csak a rangsorokban nagyon elegáns helyen végez az, hogy nekünk külön tanszékünk van erre, az, hogy erre külön olyan óraszámot fordítunk, olyan tanári gárdát, amiben a fiataljaink kamarazenélési gyakorlata és koncertedési lehetősége maximálisan biztosított. Ez megint egy versenyt erősítő helyzet. Vagy például a zenekari gyakorlataink, ami most, hogy nemzetkívüseg zenekar lettünk, és még támogatásunk van rá, és sorozatot indítunk a professzionális életbe ez újabb verseny produkál, produkált, valamint az oktatóinknak a nemzetközi életben való megjelenése és a rangja. Nem csak a muzsikusokra a gyakorlati hangszeres muzikusokra, egy énekesekre gondolok, akik persze ott állnak Európa színpadain, hanem gondoljanak arra, hogy nekünk van benne tudományi képzésünk is, tehát széles a portfólió, és ott olyan tanárok, mint például Péteri Lóránd, aki a Máner kutatás él kutatója nemzetközi viszonylatban is, vagy fadekas Gergely, aki a bakkutatásnak az élő egyik motorja nemzetközi szinten világviszonylatban, ezek mind húzóerők és mind verseny képességet biztosítják.
0: A külföldi hallgatók, hát úgymond megnyerése, mennyire fontos a Zene akadémia számára, és egyáltalán milyen arányban vannak külföldi hallgatók?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon jó arányban vannak nálunk, mert olyan 20-25% között mozog mindig a külföldieknek a részvétele az oktatásunkba, és Európa minden országából is, meg, meg a világ minden pontjáról is érkeznek. Nagyon sok távol keleti növendékünk van, az egyik legnagyobb csoport a Japán. Téldául az elmúlt két évben az európai viszonylagban a legnagyobb csoport volt a spanyol, de ezek is hullámzanak és változnak, de tengeren túlról, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadából, de Dél-Amerikából is vannak növendékeink, sőt, még Afrikából is, meg Ausztráliából is, meg volt Új-Zélandi is. Tehát tényleg a világ minden pontjáról érkeznek, ez betudható az intézmény nemzetközi ismertségének és rangjának annak, hogy ez Liszt Akadémiája, amiből egy van a világon.
0: Jövő tavasszal ismét megrendezik itthon a fiatalok pénzügyi és vállalkozói tudatosságát fejlesztő tematikus program sorozatot, a pénz hét rendezvényt. A program egy nemzetközi projekt keretében zajlik, és csak az idei tanévben csak nem ezer iskola, több mint 170 ezer diákja vett részt. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője Zsolnai Aliz Sípos Éldikónak beszélt a részletekről.
3: A Pénzhét projekt gazdája a belügyminisztérium közoktatási területe minden évben megrendezésre kerül a diákok számára. Ez egy témahét keretében, tehát egy egész hét erről szól a pénzügyekről szól. Mivel a pénzügyi tudatosság és a vállalkozói ismeretek és ennek a témának a részterülete, így a pénzügyi tudatosság vonatkozásában a gazdaságfejlesztési miniszter kapcsolódik még be a Pénzhét rendezvénybe a vállalkozói ismeretek tekintetében pedig az Innovációs Minisztérium csapata tartozik ide. Ezen kívül még a pénzügyminisztérium, aki továbbra is a pénzétudatosságot tudatosságot fontosnak tartja, szintén csatlakozott a pénzhét szervező csapatához. Természetesen nem csak a kormányzati szereplők vannak benne, hanem itt mindenféle szervezetek is segítik a munkát. Így tudom említeni a Magyar Bankszövetséget, aki rendkívül felelősen és előrelátóan igyekszék a leendő ügyfeleit is edukálni, így ők és a szervező csapatnak a hangsúlyos tagjai, valamint a vállalkozói témahét tekintetében pedig a Junior Achievement alapítvány van, aki a tananyag, valamint a vállalkozói önkéntesek szervezésében részt vesz. Természetesen pénzi tudatosság tekintetében még egy további szereplő is jelent van, ez pedig a pénziránytű alapítvány, aki az MNB szervezete tekintetében próbálja segíteni a fiatalokat különböző tananyagokkal, kiadványokkal, tankönyvekkel, tehát az egész pénzhétnek a teljes évre vetített tartalmát, és próbálja segíteni, valamint a pénzhét tananyagai tekintetében és a tudatosság témájában segíti az iskolákat, valamint a tanárokat.
4: Milyen korosztálynak szólnak a pénzhét rendezvények?
3: Jellemzően a középiskolák vannak a fókuszban, ugye ők azok, akik már többségében nyitottak számlát, találkoztak ilyenfajta lehetőségekkel, használják már a, a bankszámlát, a bankkártyát, akár egy okosórás vagy egy telefonos fizetési móddal is, és így adott esetben ők azok is, akik már kaptak ösztöndíjat, tehát már a bankszámla nyitásra mindenképpen felkértek voltak, tehát találkoztak ezzel. Ettől függetlenül Mindenképpen szükséges, hogy az általános iskolában is minél hamarabb megjelenjen az ezirányú képzés, oktatás és a gyakorlati megmutatása a tartalmaknak, mert itt a lényeg erről szól, hogy itt gyakorló emberek gyakorló tartalmakat mutatnak meg, hogy hogyan is működik ez a való világban. Tehát már az általános iskolásokat is megszólítjuk. Értelemszerűen jellemzően a 7.-8. osztályosok azok, akik már, Könnyebben megszólíthatóak, könnyenben információk átvihetőek nekik, tehát ők a legjellemzőbbek, de igyekszünk mindig az adott korosztálynak megfelelően érthető formában az adott évi tematikát bemutatni. Katedra, A tudás magazinja. oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető kocsony az a,hogy azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen viszontlátásra.